0: Hola y bienvenidos al podcast de Aprender Fotografía número 706. Hola, soy Fran Valverde, como siempre me acompaña, pero a la regular. Hola, bien, ¿qué tal? Vera. Muy buenas, pues bienvenidos a un nuevo episodio de Aprender Fotografía donde bueno, vamos a, a seguir repasando objetivos, en este caso el 85mm 1.8, otro objetivo seguro que estupendo, pero vamos a ver las diferencias con ese 1.2 que es un poco el, el rey sí. de los objetivos de Canon o uno de los, bueno, los la verdad,
1: objetivos. La verdad es que este objetivo es muy bueno, ¿eh? dentro de que es de la gama media es un objetivo muy bueno, eh, lo veréis, lo de las gamas lo veréis casi siempre por el precio, ¿vale? Eh, pero bueno mmm, no se puede tener todo
0: también USM no eh,
1: me... y sí tiene y, la, la verdad es que es, no este no es L este no. es un objetivo eh, lo veréis porque bueno los L tienen una cinta roja luego están los objetivos medios que tienen una cinta dorada y luego están los que no llevan ningún nada que son los de la gama estándar o gama más baja eh, y, y bueno, es un objetivo que, que he probado muchas veces, que está muy bien, eh, y la diferencia de precio, ya solo por eso, pues ya vale la pena. ¿eh? Eh, solo os diré que, que, bueno, de entrada es ligero, ¿eh? es un objetivo que ya se nota por construcción, si lo comparáis con el 1 2, os daréis cuenta que tiene bueno, bastante más, más pequeño, más contenido, eh, y... Esto es quizá una de las cosas que más eh, valora eh, mucha gente, ¿no? Que, que no sea tan grandote sí. ¿no? como el otro. ¿no? Más que nada por, por un tema de portabilidad. Es un objetivo también diseñado para retratos, aunque más para un uso general. ¿Mm? Eh, ¿Por qué? Bueno, pues que hay una serie de peculiaridades que lo distinguen. ¿no? Este tiene un enfoque más ágil, eh, aunque sea un OSM más pequeño, no, no es el, el motor de enfoque de la serie L. Pero, ojo, eh, está diseñado incluso, incluso por parte del fabricante para deportes de interior. Estaríamos hablando que su velocidad de enfoque es muy alta, pero por lo tanto la precisión de su enfoque no es tan alta. ¿eh? Eh, en, en una persona que está quieta, pues es muy fácil, es simplemente pues, enfocar bien. Esto ya lo habéis visto en, en cómo enfocar y cómo hacer enfoque reencuadre en, en algunos tutoriales que hemos subido. Pero, eh, bueno, está pensado básicamente para el retrato. ¿eh? Aunque lo acomodan así para que sea más de uso general, eh, me parece correcto, sobre todo para gente que tiene cámaras eh, con factor de recorte, porque, bueno, está ya pasando de 100 milímetros, entonces da un juego pues, un poco más interesante para ese tipo de fotos. Y tiene un enfoque muy rápido, muy ágil, ¿eh? Tiene un enfoque ágil, con un OSM más pequeño. Eh, es no tan silencioso como el 85, pero muy silencioso. O sea, incluso si alguien quiere utilizar, eh, utilizar ese objetivo en manual mm, o usarlo en AF para hacer vídeo... Pues bueno, bueno, no va a notar el zumbido que tienen algunos objetivos que es mm. que se mete dentro del vídeo, dependiendo del micro, ¿eh? si es un micro ambiente, seguro que se mete, si es un micro de solapa porque está grabando a alguien, aquí nadie lo va a oír, ¿no? O es un micro de, de pértiga de estos, como se llamen, pues tampoco. ¿eh? Pero bueno, si vais a usar el micro de la cámara, podéis oír un ligero ruido de fondo, muy, muy, muy de fondo. ¿eh? Eh, es un objetivo medio, lo que decíamos, un telemedio, corto en este caso. Lo que pasa es que, bueno, Canon, esto, como hay unos objetivos que los piensa que solo se van a usar en, en full frame, los define como cortos y este ya lo define como medio, así que es un poco raro, pero bueno, esto son cosas del fabricante. Como decíamos, sí. como ventaja tiene esto, que es no solo para retratos, ...lo mismo que teníamos en el 85.1.2... ...sino también para estos deportes de interior... ...porque un, un, una apertura 1.8... ...es una apertura muy amplia... ...y permite trabajar con muy poca luz... ...así que... ...en deportes de interior ya sabemos que las condiciones... ...de iluminación de los pabellones no es que sean algo... ...vamos, exquisito, ¿no?... ...para hacer buenas fotos... ...así que cualquier objetivo luminoso... ...nos va a ir muy bien con esto... ...luego también tienes un diafragma de 8 hojas... Eh, no tan curvas como, como el 1.2. Sí queda un desenfoque muy limpio, un boque bonito, ¿eh? pero hay ligeras diferencias. Es muy difícil ¿eh? ver con qué objetivo se ha hecho cada foto a la práctica. Uh -huh. Esto es una cosa que independientemente de cualquier análisis que hagamos de un objetivo, a la práctica es muy difícil saber con cuál se ha hecho, salvo situaciones muy, muy específicas en las que se nota pero que depende sobre todo de la calidad de la iluminación que tengamos. ¿eh? Un, el el 1.2 con una iluminación baja funciona, por ejemplo, a la misma apertura, a 1.8, funciona mejor que a 1.2. Esto nos va a pasar con todos, porque el tema de las aberraciones, que ya trataremos en algún momento, volveremos a tratar, porque lo hemos tratado muchas veces. Os daréis cuenta de que a esas aperturas las aberraciones suelen ser brutales y hay que ir con mucho cuidado con la iluminación. ¿Eh? Hay que tener escenas donde el nivel de contraste sea bueno, porque si no vamos a jugar con ese efecto que decía cuando explicaba de las modulation, que, que es mejor, tener buen contraste o mucha resolución. Vale, pues este tiene eh, un nivel de contraste muy bueno, muy parecido al, al del 1.2, salvo en los extremos. Aquí lo que vais a notar más en un objetivo de la serie L a un objetivo que no lo es, es sobre todo cómo caen los extremos. ¿eh? Recordar que en la modulation transfusion, la caída en los extremos, es lo que nos va a decir si tenemos unas esquinas como muy limpias o no, o si tenemos suficiente resolución y contraste en las esquinas. Pues aquí tenemos una caída de resolución bastante importante en las esquinas y muy considerable el contraste. ¿eh? Eso nos... ¿Qué es importante? Bueno entre comillas, por ejemplo, si ese objetivo lo montamos igual que el 1.2, lo montamos en una cámara con factor de recorte, pues esto va fuera, va fuera de la línea. Esto es algo que se ha dicho muchas veces, de que las cámaras full frame son más exigentes con los objetivos, con los objetivos que son full frame, con los objetivos EF, con los objetivos que son de recorte, eh, una full frame no lo puede montar. Y si tiene una caída muy extrema, los APS-C una caída muy bestia, eh, no podemos hacer nada porque ni con una PSC nos vamos a salvar. Ahora, con todos los objetivos EF, esta parte de las esquinas no la vemos porque no está en la foto. ¿eh? Entonces, veríamos, si nos fijamos en las modulaciones transfer función, hay que quitarle eh, una parte muy considerable del gráfico, que es precisamente donde caen todos, ¿eh? porque la lente perfecta, ya os lo expliqué, no existe, y es muy fácil por la distancia al plano focal los, las esquinas están más lejos entonces como no están más lejos es más difícil que ahí se pueda ver mejor que se pueda ver bien Vale. así que cuando miréis las modulaciones transfer function de los objetivos si tenéis un, un cuerpo que tiene factor de recorte tener en cuenta el recorte y entonces al tenerlo en cuenta os daréis cuenta que igual la diferencia entre el 18 y el 12 en ese caso no es tan acusada en cuanto a contraste y resolución. Pero es muy acusada en una full frame. Mucho. ¿eh? Y se nota bastante. Entonces, este es el pequeño inconveniente. Por eso hay muchísima gente que tiene 85 8518 con una PSC y están encantados. Pero es, es normal que lo estén, ¿eh? porque es un objetivo muy bueno. Muy bueno a un precio mucho más contenido. ¿eh? Y las diferencias son importantes, pero como os decía... Eh, en las esquinas. Eh, eh, a nivel de resolución, si veis la gráfica del 1.2 eh, y veis la del 1.8, eh, la del 1.2 es una línea recta, o sea, no cae, ni en las esquinas. No. Y si os vais al 1.8 veréis que en las esquinas cae. ¿Cuánto cae? Una, Muy poco, pero cae. Una cosa, pero me gustaría que
0: recordaras cómo se utilizan estos objetivos, quiere decir, no se dispara normalmente a 1.2 y a 1.8. Normalmente tienes que buscar el F8 no. como siempre...
1: Pero especialmente. Siempre que no, sea ¿eh? posible. Bueno, estamos en lo de los puntos dulces, ¿no? Estos como son objetivos antiguos. Es que un os un, daréis segundo cuenta.
0: Solo, un segundo sí. solo. Es que eh, normalmente uno cuando se compra un objetivo 1-2, y hablo como aficionado, o quizá pase más como aficionado, siempre hace la foto a toda la máxima apertura posible para hacer el desenfoque y todo esto. Recordar, pues eso, eh, que lo que es el el buque y todo eso, está muy bien, pero que la profundidad de campo la conseguís más con la distancia, ¿no? El objetivo y, y el diafragma sí, y todo exacto. eso. Uh -huh. Perdón, el
1: diafragma, el, la focal. La focal. A ver, eh, esto es una costumbre muy habitual, ¿eh? Lo que tú dices, ¿eh? oh, Me he comprado un 1.8, me he comprado un 1.2, voy a hacer fotos a 1.8 y a 1.2. Y vais a sufrir. Eh, vais a sufrir por varias cosas. En primer lugar, porque le vais a tener que dar una obturación altísima cuanto más alta sea la obturación, más variaciones hay. Me explico. O sea, aunque el obturador sea súper preciso, vais a hacer dos fotos y no van, a salir, no van a salir idénticas. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de una obturación de 4.000, eh, que obture la cámara 4.000 es un esfuerzo al obturador brutal. Entonces, que sea exactamente 4.000 es casi imposible. O sea, eh, hablamos de milésimas eh, de segundo, así que pensar que que puede haber una fluctuación de, de 200, de 500 milésimas que no es capaz de ajustar tanto porque el, el diafragma sí que se queda ahí, pero el obturador eh, tiene que subir y bajar. ¿Mm? Y como tiene que subir y bajar, aunque lo haga muy rápido y a esas velocidades tan rápidas, ¿cuál es el problema? Que estamos dándole un desgaste al obturador extremo, ¿vale? Si no lo hacéis por si no usáis una apertura muy amplia porque es necesario para hacer esa foto no forcéis el obturador de esa manera porque no tiene sentido además a la que empe empezáis a tener un desgaste del obturador, pues se va quedando laxo mira yo siempre explico esta anécdota ¿no? Eh, cuando me fui a comprar mi primera cámara de reflex que además fue en Casanova eh, porque la anterior me la regalaron, o sea, la que fui a comprarme yo, eh, vino un tío no me acuerdo del nombre, un señor muy mayor y, y me dice, ¿cuántos carretes vas a hacer al día? Digo, ¿al día? Si con suerte un par, ¿vale? Le dije yo, como aficionado. Y dice, bueno, entonces no te preocupes. Cualquier obturador es lo suficientemente, cualquier cámara es lo suficientemente capaz de hacer eso y lo que quieras, ¿vale? Dice, y le digo, bueno, explícame esto. Dice, hombre, si me dijeras que ibas a hacer 50 carretes día te diría que, ojo, ahí ves con cuidado porque el obturador tiene que ser muy bueno porque si no se va quedando laxo. Y digo, hostia. Y luego lo estuve leyendo y digo, claro, es verdad, el, el obturador es mecánico. Y como es mecánico, pues sufre un desgaste. Y ese desgaste hace que quede más laxo, que vaya más lento de lo que tiene que ir con el tiempo o con un uso excesivo a velocidades muy altas. O, en el caso que me decía este señor, es que hagas muchos carretes. Si haces muchos carretes, pues claro, se va quedando blandito, ¿no? Hasta que al final falla. Y cuando falla el obturador, falla. ¿Mm? Se rompe. Porque son unas láminas muy finas y acaban partiéndose. no eh, ¿Esto cuándo os pasará? Pues bueno, mirarlo en la cámara, pero está entre los 200 y los 300 disparos. O sea, ¿es una barbaridad? Sí. Pero claro, a esas obturaciones, ese tiempo baja en picado. ¿Eh? Estamos diciendo obturación media, duración de obturaciones, el número de obturaciones. Y la obturación media está entre 250 y 1000 esa es la media eh, si resulta que os da por hacer a 4.000 todas las fotos pues le vais a dar una castaña importante al obturador ¿vale? eso más o menos era lo que querías decir, Fran
0: sí, sí, sí sí tener claro esas cosas porque
1: y luego está otro, otro tema, vale. eh, Fran que supongo que es quizá al que más te referías eh, ¿le vais a encontrar tantos problemas al objetivo? ¿os va a ir tan mal a 1.8 o a 1.2? Vais a pensar que sois o muy malos o que el objetivo es una castaña. Sí, me
0: refería más a eso, pero me parece no,
1: interesante las dos. Porque la profundidad de campo es ridícula. Enfocar bien es un ejercicio extremo tanto para el AF como para vosotros.
0: Es que incluso eh, vas a pensar que el objetivo no es lo que te habían vendido, que es malo, y que.
1: Exacto. Y claro. es, ese es el tema, ¿no? O sea, pensar siempre que hagáis fotos en que lo ideal es que la foto tenga un buen nivel de contraste. Un buen nivel de contraste requiere que la luz sea muy buena. Si la luz no es muy buena o es demasiado intensa, las aberraciones son muy visibles. Porque a una apertura tan grande entra una cantidad de luz brutal de golpe en un periodo muy corto de tiempo. Entonces, ese es el problema. Que las, entre las aberraciones y el exceso de resolución vais a tener fotos malas, porque el contraste será malo por mucha resolución que tenga la foto. ¿Mm? Cuando hablamos de puntos dulces, estamos hablando precisamente de eso, de un equilibrio entre resolución y contraste, donde el objetivo es capaz de obtener el mejor resultado posible. ¿eh? Por eso las modulation Transfusion, como os expliqué en, en el capítulo que hablaba de ellas, Canon hizo dobles, que ahora las ha hecho únicas, solo a la mayor apertura. ¿Mm? pero también os enseñaba cómo funcionaba el objetivo a, a F8. Si veis la gráfica de las Modulation Function del 85, 1.8, a F8 es una, par, es una barbaridad, es buenísimo. Pero a 1.8 no. A 1.8 está muy bajito. ¿Vale? Entonces, como objetivo, ¿es muy bueno? Sí, eh, pero ojo, hay que ir con cuidado con esto. Y si veis a F8, el 1.2 es perfecto. O sea, yo creo que en ningún objetivo... Sí. Salvo, creo que eh, el 600 F2, que vale unos 15.000 euros, sí, no sé, una sí. barbaridad, el 2.8, eh, tiene una gráfica tan plana a F8 en la parte superior, o sea, tan recta y perfecta, ¿no? Creo que hay pocos objetivos, incluso el 300 2.8 está ahí, a ese nivel, ¿no? Un nivel altísimo, pero son objetivos de 6.000 y 15.000 euros, es una barbaridad. Sí. Vale. Entonces, que si veis la curva a F8 diréis... ¡Ojo! esto Es muy bueno. Pero es que son buenos todos a F8. O sea, hay muy pocos objetivos que a F8 sean malos. Eh, a no ser que sean de cartón, ¿sabes? Esto sí, ¿vale? sí. O, o os vayáis pues, a los catadriópticos, ¿no? que solo van a funcionar F8. ¿no? Eh, bueno, pues, pues este es el tema. ¿no? Si vais a escoger este objetivo, pensar que como ventaja... Tenéis una apertura muy amplia, que en el caso de necesitar luz os va a salvar de una situación, pero no es para trabajar a un 8 ¿eh? ya os lo digo de entrada. Cosas que tengáis lejos, donde la profundidad de campo es mayor, eh, se va a agradecer mucho una apertura tan amplia, con cualquier objetivo. Pero si lo que queréis es hacer fotos con una profundidad de campo escasa, eh, os va a costar dominarlo nos va a costar bastante este cualquier 1,2 o cualquier 1,8 ¿eh? no, no no solo, no solo este ¿eh?
0: muy bien Vera. pues hasta aquí el programa de hoy eh, recordad, tenemos nuestros cursos en estudiolerun.es y en aprenderfotografía.online cursos de aprender fotografía de la manera más fácil y más rápida explicadas por Vera en su mayoría pero bueno, con un montón, de, un montón de disciplinas fotográficas pues nada más, muchísimas gracias a todos por escucharnos. Gracias por vuestras reseñas de cinco estrellas en iTunes y por vuestros me gusta y comentarios en iTunes. Gracias y hasta el próximo programa. Hasta el siguiente.